Velkommen til live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Lise Bak Hansen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. Findes der historier, dansk kunst ikke kan fortælle? Og har vi et forældet syn på kunstens rolle i samfundet? Det er nogle af de spørgsmål, forfatter Peter Frederik Jensen har taget med dramatiker og forfatter Jokum Rode i denne podcast. Diskussionen kredser om kulturlivet og dets illusioner. For i modsætning til kulturlivets egen opfattelse, skaber kunsten slet ikke oprør, men virker derimod samfundsbevarende, blandt andet fordi den i høj grad finansieres af samfundets magthavere, mener de to samtalepartnere. Derimod gør politikere i dag oprør mod det eksisterende og skaber store følelsesmæssige fortællinger. Podcasten er optaget i det Kongelige Biblioteks Café Øjeblikket i forbindelse med serien De Unge og De Tunge, hvor unge kunstnere inviterer etablerede navne fra den danske kulturscene ind til en samtale. God fornøjelse. Tusind tak for invitationen. Det er, det er jo... Øh det er altid glædeligt at blive inviteret. Det var glædeligt at blive inviteret herind. Og men jeg har overvejet meget, hvordan det her rum skulle øh, fungere. Men øh, vi har, det er godt, at vi ikke er sådan nogle gamle gunslingers, fordi så ville vi nok ikke bryde os om, at der sad folk bag ved os. Øh, og, og, og ordentligt købet af vinduer og hav, og jeg ved ikke hvad. Eller verdenshavet er det jo ikke. Men, øh, da jeg fik invitationen, så, øh, så var der den her, øh, den her lidt sådan, øh, dagsorden. Øh, noget med litteraturens rolle i samfundet og alle de her ting her. Og det er sådan en, øh, det er sådan en øh, kasket, man kan få. Og den er måske selv lidt udenom, øh, fordi jeg skrev et essay på et tidspunkt om, øh, øh, egentlig ikke om, hvad der ikke måtte være, men om, hvad der ikke var på, på en måde i, i, øh, i dansk romanlitteratur primært. Og det var afsted kommet af, at jeg havde læst rigtig meget af en forfatter, der hedder Roberto Bolaño, en chilensk forfatter, nu afdød. Nå, er han død? Han er død. Nå, kan, han døde som 50-årig. Nå, for så. Lidt okay. samme historie som Sebald, Vicky Sebald, øh, ja. nogenlunde samme alder. Øh, øh. Ja, okay. Desværre. Ja. Men han døde øh, af en leversygdom. Okay. Øh, og fik ikke en transplantation, og døde altså ret ung. Men jeg har læst, har læst en hel masse af ham, og ikke mindst en meget stor bog, der hedder 2666, som er i virkeligheden fem romaner, som tager sit udgangspunkt i en mytisk karakter, der hedder Archimboldi, og et sted hvad hedder det, grænselandet mellem Mexico og USA, hvor der forsvinder et meget, meget stort antal unge øh, kvinder af primært indiansk oprindelse, der bliver voldtaget og tortureret og dør. Den her bog er alt for stor til, at vi kunne snakke om den hele aften, men, men bare lige den, den bog og oplevelsen af at læse Bolaño gav mig et spørgsmål, der handlede om, hvordan kan det være, at der er en hel masse litteratur, man læser, der kommer fra andre sprogområder og andre kulturer, men som man ikke kan forestille sig at komme på dansk. Det var mit grundlæggende spørgsmål. Noget af det, som jeg mener, Jokum nogle gange arbejder med, kunne handle om det samme. Det her med, øh, når jeg læser Jokum og årsagen til at invitere ham, det er fordi, jeg har den her... Øh, faktisk minder vi meget lidt om hinanden. Øh, vi skriver overhovedet ikke på samme måde, synes jeg, men vi har mange forbilleder, tror jeg, ja. til fælles. Ja. I hvert fald så tænkte jeg med Jokum, at, at det ville være rigtig spændende at invitere ham, fordi netop at den her essaysamling modkørende er lige er udkommet. Og at du i den her modkørende blandt andet skriver noget om, hvordan kunstneren øh, egentlig ikke er specielt hverken undertrykt eller magtesløs i samfundet, men snart imod sig. Måske kunne du starte med at tale lidt ud fra det, om den her med, at kunstneren i virkeligheden er, er den, der har den store hat på. Uh, ja, altså, ja, altså øh, Lyst og lyst øh, Det vil jeg meget gerne øh, Fortælle om Altså jeg vil sige om øh, Altså om den her essaysamling Modkørende At altså, det er første gang at jeg udgiver En essaysamling Ellers øh, er jeg jo øh, altså, romanforfatter Og har også lavet en bog om København øh, Sammen med Søren Ulrik Thomsen Der hedder København kun og mor Som ret mange kender og derudover så har jeg jo skrevet øh, øh, altså det der hedder mange teaterstykker simpelthen ikke? Ja. og øh, de fleste af dem er opført øh, på det kongelige teater og øh, der har jeg ligesom arbejdet siden 2002 og øh, hvis jeg ligesom sammenregner 
hvad skal man sige, det figurgalleri, som jeg så altså, har produceret, så har jeg lavet op mod 200-300 øh, egentlige dramatiske karakterer. Ikke? Ja. Og det gør, at man øh, får et øh, meget underligt selvforhold, altså, øh, når man har lavet 300 karakterer. Øh, fordi at, øh, det betyder, at man selv hvad skal man sige, forsvinder som person øh, i det her øh, kæmpe, kæmpe figurspejlkabinet. Mm. Og det er lidt, hvad skal man sige, altså prisen øh, for at være dramatiker, er som sagt, at man på en eller anden måde mister forbindelsen til, hvad andre kalder et personligt forfatterskab, og til gengæld så bliver man øh, lige pludselig til enormt mange andre karakterer, og det er så måske nogle gange en belønning, og andre gange... Øh. Det jeg vil sige med det er, at øh, på en eller anden måde, så synes jeg, at jeg selv i essays, som jo dybest set øh, udspringer til synlædende øh, fra mig, øh, i og med at jeg har skrevet dem, så vil jeg stadigvæk øh, mene, at de her essays bærer præg af at være en form for dramatiske hypoteser. Mm. Og det er faktisk sådan, man laver et, øh, altså et godt talerstykke til dem, der vil være interesseret i at høre noget om det. Så er det, at dramaer opererer med hypoteser, med meget dramatiske hypoteser, der er personificeret igennem dramatiske karakterer. Nu vel, øh, en af de mest hvad skal man sige, dramatiske hypoteser i den her essaysamling øh, er, at... Øh, Kunsten øh, udgør den centrale magtsøjle i samfundet. Og det er så rabiat og vanvittig en tanke, øh, og jeg kender øh, så mange udsultede, psykofarmika-dopede øh, minoritetsdigtere, der bestemt ikke mener at føle sig øh, som erstatninger for forsvars- og statsministeren i deres lejligheder i Nordvest. Og derfor er det selvfølgelig også en fuldstændig vanvittig påstand, at de skulle have en magt. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er en dramatisk hypotese, som på en eller anden måde øh, har, øh, har et eller andet, hvad skal man sige, det er en anglicisme, har et eller andet gående for sig, har et eller andet, altså der er jo et eller andet i, at, øh, at øh, den måde vi ser, at identitetspolitik på mange måder har erstattet, hvad skal man sige, strukturpolitik, og jeg mener, at identitetspolitik bestemt er oppebåret og defineret, af kulturelle diskurser, og jeg vil da helt klart mene, at kunstnerne er for så vidt de primære producenter af kulturelle øh, diskurser. Øh, så, men jeg vil stadigvæk fastholde, øh, det er en fuldstændig vanvittig dramatisk karakter, der har skrevet de her essays. Øh, de er ment som dramatiske hypoteser, og en af dem er, at kunst er lige med magt, men at magten selvfølgelig har det bedst ved at prætendere afmagt. Ja. Men altså, en af, en af de ting, jeg tænkte, da jeg læste, og da jeg hørte dig sige noget om det, snakke om det, også nu, det er det her med, at det jo også måske, at faktisk så rammer det ind i en forventning til, hvad det er, man kan, når man skriver. Altså, der er også en forventning om, at hvis man er god til at skrive, så, så har man også en eller anden form for rolle, ikke? Som, som kan fylde noget i samfundet. Man kan stå her og tale om det med en eller anden form for højere vægt end så mange andre, hvilket jeg synes er et kæmpe dilemma. Jeg er slet ikke sikker på, at man kan egentlig. Altså, der er noget, jeg kan tale om. Der er noget, du kan tale om kulturpolitik og det kongelige teater, fordi du arbejder der i mange år, men det er ikke sikkert, at du kan have et generelt bedre billede af, hvordan øh, samfundet skal skrues sammen, eller, eller, Ej, eller den slags. Det, og, og der tænker jeg bare, det ligger jo også i det ansvar, som du taler om. Jo, jo, det, altså, men du, det, det, det er jo meget... Øh, altså, jeg jeg lavede det der stykke for nogle år tilbage, som hedder Pinocchio's Aske, ja. som ligesom er mit, hvad skal man sige, altså claim to fame, i hvert fald uden for Danmark. Og Pinocchio's Aske tog udgangspunkt i staten af Platon, og øh, det er jo sådan, at øh, efter øh, øh, Sokrates og Trasymakos og de andre drenge ligesom har siddet en hel aften og har talt det bedste og mest retfærdige samfund øh, frem, øh, i dialog selvfølgelig, så er de lige i en lille digression nødt til at aftale, at de må ikke have kunst øh, i den stat, fordi det vil på en eller anden måde ødelægge den statsdannelse. Og det var ligesom noget, jeg tog udgangspunkt i, da jeg lavede Pinocchio's Aske, og hvor jeg ligesom ville forsøge at vende det på hovedet, og hvad skal man sige, lave et kunstværk, som gik med teorien af kunst til enhver tid ved at ødelægge politisk oplysning. Igen, det er også en hypotese. Det er ikke nødvendigvis noget, jeg mener, men det er en interessant hypotese. Ikke? Og så kan man sige, hvorfor skulle kunstneren udgøre en trussel øh, for det bedst tænkelige samfund? Det tror jeg, der kunne være mange forskellige svar 
svar på. Måske øh, kunne man sige, at der er en eller anden form for lighed imellem politisk populisme og kunst, fordi de begge to opererer med, øh, med emotionalitet mm-hmm. øh, som det vigtigste produkt. Mm-hmm. Øh, og det, der er så utrolig øh, kedeligt ved moderne politisk kunst, er jo, at den til synligheden er meget bange for emotionalitet, fordi den godt forstår, at det er en stedfortræder for populismen. Og det vil sige, at moderne politisk kunst øh, jo næsten svælger i, i, i kedsomlighed, ikke? Øh, for netop at, at sige, jamen, det her kunst, det er sådan meget rationelt betinget, ikke? Men kunst er for mig lige med emotion, og selvfølgelig også lige med illusion. Og begge dele, synes jeg, er problematiske, hvis du skal bygge et samfund. Du skriver i et essay, der hedder om Mephisto. Det er det, ikke det første, men nummer to, tror jeg, essay i din bog. Der skriver du øh, det her citat. Og blokeringen mod denne udfordring udløser en blokering mod at forstå den moderne krise og den faktisk umådeligt teateregnede konflikt mellem politik, samfund og kunst. Det er noget af det, du er inde på her på fornemmelsen. Altså ja. den her scene... De har til fælles, eller vi har til fælles med, med magthaverne måske. Ja, det er jo rigtigt, at jeg, jo, ja, at jeg taler om, at det her, hvis vi ligesom hypotetisk sagde, at, at det, er ikke, det er ikke politikeren eller det militærindustrielle kompleks, der, 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 som definerer Vesten, men at det er det kulturindustrielle kompleks, som er den centrale magtsøjle i Vesten, hvis det nu passer, hvordan laver vi så en teaterforestilling om det? Fordi det svarer lidt til at lade Per Stig Møller lave en undersøgelse om, hvorfor vi gik ind i Irak-krigen. Altså den vil ligesom per definition blive fuldstændig invalid. Og, og det er jo også det, der er problemet, at hvis kunsten lige pludselig er nødt til at acceptere, at den er magtfuld, så sker der en fuldstændig kortslutning i den selvopfattelse, kunstneren har haft cirka øh, siden du starten af 1800-tallet, ikke? Og den kortslutning, øh, den synes jeg er ret øh, tydelig i moderne kunst, fordi moderne kunst meget mere dyster på afmagt, øh, end dyster på magt. Men det med afmagt, det, det, tror, jeg, det tror jeg virkelig, du har ret i. Men, og du kommer med et eksempel omkring åbningen af skuespilhuset. Ja, for søren, ja. Kan du ja, ja. fortælle om den oplevelse? Ej, men fordi det, var det, det, det synes jeg er et godt eksempel på... Det var på, så øh... mega fedt. Altså, det, var, men det, var jo, det var jo der, hvor det nye skuespillerhus det skulle åbne. I, øh, det, har jo, det har jo været 2008, så det har faktisk lige haft 10 års jubilæum. Ja, det er rigtigt, og så åbner de, så åbner de med hamlet, og øh, det er Nicolás Bro, øh, min yndlingsskuespiller ved siden af Henning Jensen, der spiller hamlet. Og jeg er jo så, fordi jeg lige er blevet en god til husdramatiker, så er jeg ligesom inviteret til, til, øh, til den her åbningsgala, godt nok op på bagerste række sammen med alle skuespillerne, men vi er der dog. Og det, der er så utroligt stærkt ved den her, hamlet, den her ene hamlet aften, er jo, at det ikke alene er hamlet, vi skal se, men vi skal overvære åbningen af en ny statslig kulturinstitution. Og derfor så er der øh, nogle åbningstaler, øh, før hamlet går på. Og den første tale bliver holdt af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, og han laver en helt fantastisk, synes jeg, øh, sådan retorisk, meget elegant og flot tale om kunst og politik og hamlet. Efter Anders Fogh Rasmussen, så går Brian Mikkelsen ind på hamlet scene og holder endnu en tale om statpolitik og hamlet, som ikke er nær så god som Anders Foghs. Dernæst går DR's nuværende bestyrelsesformand Mille Christiansen ind og holder en tale om teater og kunst og politik, som er helt fantastisk. Og dernæst så går hamlet ind på scenen faderløs. Så det vil sige, at vi har den her forestilling, hvor vi ligesom har tre meget magtfulde landsfædre, som hver især står ligesom og i talesætter det her rum, vi skal dele. Og så går der en faderløs, overvægtig, hamlet, svedende og angst ind på scenen bagefter. Og det synes jeg, altså efter Anders Fogh er færdig med alt det, han nu laver over i Østeuropa, synes jeg, han skulle på en eller anden måde turnere med en eller anden hamlet forestilling, øh, og simpelthen åbne den hver aften, fordi det er en af de bedste, hvad skal man sige, dramatiske åbninger, jeg har set. Det her totale kommunikation af forbrødring øh, mellem øh, magt og kunst. Og det gav på en eller anden måde en eller anden form for nihilisme-intro, til hamlet, og det understregede hamlets vej ind i vanvid, fordi han kunne på en eller anden måde ikke omgøre, forstår du mener, ja. det kub, som Claudius 
havde lavet. Præcis. Og så helt kort laver jeg så selvfølgelig altså en lille krølle på det i det her essay, fordi at Hamlet jo som dramatisk karakter jo netop bruger teater til at afsløre, at det er Claudius, der har myrdet hans far. Jeg ved ikke, om I kender Hamlet, men der er jo den her trup, som inde i Kronborg spiller mordet foran hoffet, og så sker der jo det, at Claudius ser sig afsløret igennem kunsten og rejser sig og ligesom råber I did it, og løber skrigende væk. Og jeg kan huske, at mens at det skuespil i skuespillet stod på, kiggede jeg meget stift ned på Anders Fogh Rasmussen, som jo dog lige havde involveret vores land i en krig, der stadigvæk står på og har krævet endnu flere dødsoffer, end Claudius nogensinde har været ansvarlig for. Men jeg kunne se, at hvad skal man sige, Fogh følte sig ikke ramt. Øh, af den her forestilling. Jeg tror ikke, han mente, han havde gjort noget galt. Og det er selvfølgelig, altså på den måde, så laver jeg nogle analyser ind i den hamlede aften, som både understreger, at det er den bedste æstetiske oplevelse af hamlet, jeg nogensinde har haft, men det understreger også, at kunst er ikke længere i en position til at kunne repræsentere nogen form for opposition til det her samfund. Og det har jeg det egentlig fint med. Men, men det er også der, der for mig opstår et dilemma, fordi at der er jo den, alligevel den situation, at Nikolas Bro står over for sikkert også flere end Anders Fogh, der har været medvirkende til den her krig. Ja, man ved jo ikke, hvem der har været i det rum. <laughs> nej, nej, nej. Øh, altså, man har sådan et, et, et billede af, at, at der er mange dimensioner på ja. det tidspunkt ikke? Ja, af magt, der folder sig ud. Men jeg synes bare, at den her hjælpeløshed, øh, som, som det jo alligevel lyder som, ikke? fordi hvis du ikke kan få magten til at krakkelere, Øh, hvorfor har vi så overhovedet den her forestilling om, at det vi laver skal, øh, overhovedet skal nå magten? Altså hvorfor skal, den overhovedet, øh, hvorfor skal vi overhovedet interessere os for dem? Tænker ja. jeg nogle gange, udover at de er vores mæscener igen og igen, ja, hvis det er det de er. Ja, men det er nok derfor, Peter, at jeg synes, at både at det er enormt spændende at stå og snakke med dig, og jeg har jo også lige med, med stor, stor fornøjelse læst din, din, din fantastiske og din vrede roman, øh, Vold. Og jeg er jo med på, at du på en eller anden måde forsøger at gå i nogle andre hvad skal man sige, etiske eller æstetiske retninger i det her. Men jeg vil stadigvæk sige, at en af teserne i den her essaysamling, modkørende, er jo, at altså, kunsten indtager hvad skal man sige, forskellige historiske roller i samfundet, og at den rolle, som vi måske tildeler den, måske er udspillet og over, men jeg tror ikke, at det er en rolle, som siger noget om, hvordan kunst blev opfattet i Solkongens Hof. Måske endnu heller ikke, hvordan Øjstien blev opfattet i Athen over 600 år før Kristus, der Eskilos skrev den. Men det er rigtigt, at kunst har siden 1800-tallet og frem til nu haft en fantastisk rolle at spille i det her altså oplysningsprojekt. Men jeg tænker bare nogle gange, det er ligesom en kat, ikke? Altså kattens evolution har været, at det er skidesmart at fange nogle mus, fordi det er skadedyr, ikke? Og så får den noget mad, og sådan, men den har ja. altid... Så der er noget katteadfærd i det, ikke? Jeg, jeg vil bare understrege, at det, jeg taler om, om hvorvidt det nu er mig, der mener det, eller den karakter, der har skrevet modkøren, det vil jeg ikke lige gøre mig klog på lige nu. Men det, jeg mener med det, er for så vidt, at der er ikke noget, der er ikke noget med, at kunsten ikke længere lever eller øh, ikke længere er i total æstetisk altså fremdrift og i total eksperiment, men, da, men det er muligt, at der er en politisk rolle, som kunsten ikke længere er i stand til at indtage, fordi at den har indtaget midten af samfundet. Øh, jo både kvantitativt, fordi kunst er jo blevet noget, vi tænder for, som vi tænder for vandet. Det er ikke længere noget, som repræsenterer nogen andethed, hverken i samfundet eller i psyken. Det er blevet en streamingtjeneste, som ligesom er integreret i en moderne bevidsthedsdannelse. Og det er ikke nogen opskrift på, at der ikke længere findes kunst. Jeg tror bare, at vi er nødt til at sige, at der er et eller andet, der er over, og der er sikkert også et eller andet, der er begyndt. Og det synes jeg jo er noget, som din meget flotte roman på en eller anden måde også arbejder med. Jamen, jeg er meget et, enig med dig, sådan set. Altså, altså et form for paradigmeskift. Øh, ja, og så kan man placere det på forskellige måder, ikke? Altså, men jeg synes, jeg får både lyst til at sige noget meget sådan nutidigt, i dag-agtigt, lokalpolitisk, ikke? Om medieforlig og den slags, og så får jeg lyst til, at vi skal til Afrika snart, ikke? Altså, det er sådan lidt oh, to vi... forskellige retninger, men, øh, men måske er der ikke så langt, men fordi pointen kan jo være det her med, at der er også, øh, når der for eksempel kommer medieforlig, så, eller man diskuterer det, så er der alle de her forestillinger om, hvad DR skal eller ikke skal, eller det kunne være en anden situation, hvad det kongelige taler skal eller ikke skal. Og rigtig meget af det, vi så sådan har sådan en følelse af, det skal de, det kommer over fra den tradition, du snakker om, ikke? Jo. At vi selvfølgelig skal have en eller anden form for... Øh, 
for kunstproduktionen, og vi skal lave det her drama, som vi altid har gjort, det vi skal samles omkring det klokken 8 søndag aften osv. osv. Og det er, der jo, det er der jo en hel masse ting, der peger på, at vi nok ikke skal i fremtiden. Ja. Ja. Så, 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 men alligevel så får man den her følelse af, at der er noget, der bliver angrebet lige nu, men måske bliver det slet ikke angrebet, måske er det det slet ikke. Nej. Vel? Nej. Måske, det, måske det er en eller anden form ja. for illusion, vi har om, at vi stadig har det her centrum søgende velfærdssamfund, ikke? Altså, Lars jo, jo. Frost og forskellige andre har jo allerede for 10-15 år siden i dansk litteratur skrevet om, jamen, den, er, den skid er slået, ikke? Altså, jo, jo. Så, så jeg tænker bare, du arbejder så meget med masker, du arbejder så meget med at sige, det ikke er Jokum Rode, men det er en eller anden Jokum Rode, der skriver de her essays. Ja. Øhm, ja men det er du, jo nødt til at sige. Jo, jo, ja. men du holder dig jo, altså, du skriver jo essays <laughs> på forsiden, og den læser ja, man ja. jo som en form for savprosa, ikke? Så den der maske der, den er, den er selvfølgelig ja. fin nok, men, men, øh, men det er jo måske også en måde at forstå litteraturen på, der kommer fra det samme samfund, hvor det savprosaen, den skulle vi kunne stole på, og det skønne litteraturen skal vi ikke ja. i samme grad kunne stole på. Ikke? Nej, selvfølgelig ja. Og der kan man jo sige, altså nu vil jeg jo nøde ind på Trump, fordi han på en eller anden måde er øh, så gennemknippet, altså, du ved, altså, rent, hvad skal man sige, altså rent debatmæssigt. Men der er jo, det er jeg også inde på i det der essay, om Mephisto, at på en eller anden måde synes jeg godt, man rent hypotetisk kan tale om, at det politiske og det kulturelle på en eller anden måde har byttet roller. Ikke? Altså, hvor det, på, hvor det politiske, hvad skal man sige, altså betjener sig af nogle meget emotionelle, narrative strategier, der meget funderer sig i, øh, hvad skal man sige, i kultur og nationalitet og identitet, som jo øh, blandet sammen giver en ret xenofobisk og ret aggressiv cocktail, som jo, hvad skal man sige, altså definerer hele vores udlændingepolitik. Og den vil jeg da mene helt klart øh, hidrører for en grundlæggende opfattelse af Danmark som en kulturnation mere end Danmark som en politisk nation. Ikke? Ja. Og på samme vis, så kan du jo sige, jamen hvad så med kunstnerne? Jamen så har du en masse teatre, som så ligesom øh, for statsstøtte øh, laver et eller andet stykke om, at vi har et dårligt sundhedsvæsen. Dybest set er det jo det samme, som ansatte konsulenter afleverer som konsulentrapporter til Christiansborg. Det er så det, du har i teater i Kødbyen til at fortælle befolkningen. Det vil sige, at en teaterchef eller en dramatiker som en Christian Lollicke, der er vanvittigt dygtig, på en eller anden måde indtager en byråkratisk politisk rolle og laver en form for formgjort udtalelse øh, ligesom til befolkningen, der til synligheden er politisk, og alt imens det, så har du nogle politikere, som med Inger Støjberg og Trump i spidsen, laver et meget interessant, emotionelt, kulturelt show for befolkningen. Og der mener jeg altså, at vi har byttet nogle roller der, og det er roller, der har gavnet øh, begge lejre, både kunsten og øh, selvfølgelig også den moderne politiker. Jeg ved ikke rigtig, hvem det ellers har gavnet, men det har i hvert fald gavnet os helt vildt meget. Men jeg synes, det der, det, det er... Øh. Men, altså, jeg, jeg men tænker det er med det samme, det her, Peter. Ja, det er paranoid, altså, ja, ja. men, det, men ja, ja. Det, er, det er måske derfor, jeg er fuldstændig ja. enig med dig. Men, <laughs> men jeg tænker bare, at, at har det, måske har det altid været sådan. Jeg tænker tit, når man snakker om de her ting, så, så er der en grad af, at jamen, er det her er noget, der opstår nu. Ikke? Altså, man begynder at tale om, om socialdemokratiet som populistisk, så tænker jeg, har det ikke altid været populistisk? Når Stavning siger, at jeg ved bedre, jeg ved, uden at læse Marx, hvad der gavner den danske arbejderklasse bedst, så er det jo et hyperpopulistisk, anti-elitært, anti-akademisk øh, udsagn, ikke? Jo. Så det er jo ikke noget nyt, at man søger at lave den der, øh, at, at man skal lede øh, Nej. i en eller anden form for øjenhøjde, der befinder sig noget omkring skoshålerne, vel? Altså, øh. Helt klart, du ved, og nazismen lavede jo også en, altså en form for kulturel fejring af sig selv, ja. som til synlædende løste ting, men det var jo kun på et symbolniveau, og det var jo, jo ikke på et politisk niveau. Det vil sige, at der er en befolkning, der vender sig til at se ting løst symbolisk, men ikke politisk. Det er jo ikke noget, der er opstået nu i, i tiderne. Men det, du siger der, Peter, synes jeg er ganske rigtigt. Jeg hævder ikke at på nogen måde at være den, der har set det her, eller, eller noget overhovedet. Men jeg synes stadigvæk, jeg er jo helianer, og jeg mm. tror stadigvæk på en historisk proces. Og jeg synes, det er lidt farligt at sige, at det, altså, at det altid har været sådan. Det minder mig lidt om vores fælles ven, Søren Thomsen, mm-hmm. min gode ven og København. Han har jo måske lidt et billede af, at det hele ligesom svinger frem og tilbage som et pendul. Så har vi 10 år med højrefløj, så har vi 10 år med venstrefløj, og i sidste ende, så er der en vis form for balance. Og det... 
men han siger det, det ud fra et kulturkonservativt øh, standpunkt, ikke? Jo, jo, Hvor men jeg, jeg tror, jeg, jeg vil nok sige det ud fra et, øh, et andet standpunkt, ikke nødvendigvis i Nej. opposition til ham, men, men mere i forhold til, at altså, øh, et af de mødesteder, vi to har, tror jeg, i kunsten, det er noget med at bevæge sig og rejse, og selvom du egentlig b- nogle gange beskriver et af dine jejer som hjemmefødning og du har ikke rykket dig så meget fra hvor du har vokset op og Ej, sådan noget det har jeg ikke. så er der det er meget flimmer. vandring og meget bevægelse i dine bøger ja. du, der er meget rejse og der er meget med at rejse med andre kunstnere der har levet før os ja det er rigtigt og hvad hedder det min bog Vold er en rejse på samme måde med folk der har levet før os primært egentlig til steder der er mytologiske rejsen ender i Timbuktu eller det, det er egentlig målet men det gør den så ikke Nej. Men, øh, men, øh, men det, som jeg kommer til at tænke på i forhold til det her, det er, at da jeg kom hjem fra en meget lang rejse i Vestafrika i vinteren 2007-2008, så kom jeg hjem med en forestilling om, at jeg skulle lave en bestemt bog, som jeg så tænkte, den kan jeg ikke lave længere. Og det der længere er et udtryk for det stik modsatte af Søren Ulrik Thomsens ja. øh, pendul. Ja, ja. Fordi jeg er ikke kulturkonservativ, og jeg bliver det nok aldrig. Nej. Øh, jeg har ikke en forestilling om nødvendigvis, at, at den der harmoni nogensinde har fundet. Og det er måske mere ind i den der disharmoni, at jeg gerne vil, vil, vil hen. Fordi for mig at skrive om at rejse i Afrika blev jo, altså udover generaliseringen, Afrika er et problem i sig selv, men at skrive om at rejse fra København til Timbuktu, og så komme hjem fra den rejse og tænke, hvordan gør jeg det her? Der blev jeg jo opmærksom på en rolle, som en bestemt type forfatter har haft med at rejse ud i verden og beskrive den for dem derhjemme. Ja. Samtidig boede jeg i Abel Katrinesgade på Vesterbro, lige ved Istergade, et sted vi to har til fælles på en måde. Det kan vi lige komme ind på. Det gør vi. Og da jeg ja. sad og arbejdede de her år med vold og ikke kunne finde ud af at færdiggøre den bog, fordi at jeg havde alle de her problemer med, hvordan skal jeg skrive om at rejse i Vestafrika i den moderne verden, hvor, der, altså, hvor de grænser, der er mellem Sahara og, og Sydeuropa, er klart politisk defineret. Altså, vi har bestemt os for, at folk ikke må bevæge sig hen over Middelhavet, når transporten er fra syd mod nord. Af en hel masse fornuftige grunde, sikkert, og mindre fornuftige grunde. Men det er ikke, ikke desto mindre er det strukturelt politiske... Altså, selvom du har penge til at rejse, må du ikke foretage dig rejsen. Ja, nej. Så det er jo en politisk beslutning, og ja. jeg må gerne rejse den anden vej. Så der er en hel masse problemer, der opstår for mig ved at skrive den bog. Ja som handler om seksualitet, som handler om at være mand, øh, som handler om at være den, der har adgang til at rejse et sted hen, og rejse med mennesker, der ikke har adgang til at rejse den modsatte vej, osv. Og, og, og derfor blev det for mig umuligt at skrive øh, det som rejse, eller traditionel rejselitteratur. Ja. Og jeg var nødt til at sige, at det her det er en fiktion. Og gøre det til fiktion. Skrive roman. Øh, skift over i tredje person. Giv karakteren et andet navn end mit eget. Og det er fordi, tænkte jeg, øh, da jeg fandt ud af, hvordan jeg skulle løse det, øh, at jeg nede i min egen gade, i Abel-Katrinsgade, jo kunne se masser af repræsentanter for det her sted, vi kalder Afrika. Ikke? Jo. Øh, masser af, af mennesker. Der var flere butikker, øh, hvor man kunne få lavet extensions og, og en masse sådan forskellige øh, ting, altså afrikanske butikker, primært ja. øh, nigerianere. Så var der prostitution som øh, jo er et lokalt, men meget, samtidig meget globalt billede på en hel masse ting. Ja. Og derfor så tænkte jeg, jamen, jeg kan ikke skrive om den her rejse, uden at acceptere og anerkende, at det er lige så meget nede for min dør, alt det her foregår. Ja. Og det er for mig at se en anden måde at forsøge at forstå verden på, som jeg tror er en lille smule i opposition til, øh, til den der klassiske 1800-tals forestilling om, hvad kunstneren skal, fordi at vi i Europa har vendet os til, at verden er Europa. Ja. Det, der er uden for Europa, det er supply, altså det er olie, det er penge, det er ja. smukke kvinder. Ja. Det er ikke noget, der er fuldstændig ligestillet med os kulturelt. Og ja. den, den racisme, synes jeg, stadigvæk florerer i allerhøjeste grad ja. i vores verden. Og derfor så tror jeg, at et af de store opgør, der kunne komme, er at opgøre med, med den her... Jeg spurgte dig tidligere, da vi lige snakkede sammen, om du, forst- om du egentlig kunne acceptere tanken om, at vi også er kolonialiseret i Norden fra antikken i Grækenland. Jamen, det synes jeg var en rystende tanke. Altså, det passer jo lige på mig. Altså. Ja. Ja. <laughs> Men i den tråd, øh, ja. der, der er det jo måske noget, der bevæger sig ud fra antikken og ud og indtager ja, ja. hele verden. Ikke? Ja, ja. Som en, en ja. feber. Jamen, helt klart, ja. Altså, det, det, det er jo interessant. Øh, som sagt, altså, har jeg lige læst vold over meget kort tidsrum øh, ud til Donaufloden og Kædebroen i Budapest. Og havde sådan en underlig oplevelse af øh, ligesom en gang også selv at have ville 
hvad skal man sige, skrive den roman. Mm. Og jeg har jo altså, kæmpet jo i, øh, i overvis øh, på min Olivetti ETP 55 elektriske skrivemaskine fra 1989 til 1994 med at skrive en roman, der, øh, som hed Midnads Forestilling, som endte med at hedde Jonas Bog, og som endte med at komme på Gyllendal øh, med øh, nogenlunde, sådan, hvad skal man sige, ja, nogenlunde succes. Og den roman, øh, da jeg var 19, den startede med dog at være en tredjepersons fortællerroman om en karakter, der hedder Jonas, som bor i den gade, hvor du også bor i din roman. Og så er det et eller andet sted, som jeg husker den, en form for venskabsroman, hvor der er en, en ven til ham her, Jonas, der hedder Mathias, øh, som tager til Afrika øh, øh, på en motorcykel. Og som, hvad skal man sige, hvis breve tilbage til den her selvdestruktive kokain Jonas på en eller anden måde udgør et dobbeltspor i den her, i den her roman, som jeg ikke kunne skrive. Mm-hmm. Øh, og på den måde er det, var det en meget mærkelig déjà oplevelse og det var altså ikke for at sige, at jeg kunne have skrevet din roman. Jeg kunne ikke tage de steder hen, du er. Jeg er som sagt flyttet øh, du er 400 meter øh, fra mit barndomshjem og synes stadigvæk, der er langt derhen på en eller anden måde, øh, når jeg går ud i Amaliegade om morgenen. Men det er sjovt, at den der, den der form for gennemsigtighed mellem Istegade og Afrika, ja. er bare noget, jeg har siddet og arbejdet med i fire år ja. som prosa-projekt. Du skulle have arbejdet derfor, fire år mere, så var det lykkedes. Ja, men altså det, der jo skete, var, at min roman lykkedes jo først, da jeg tog Jonas ud af ja. den og gjorde ham til et fravær og gjorde, at, hvad skal man sige, at det handlede om en karakter, som andre folk ledte efter, ja. i hvis spor de gik. En karakter, der var andre menneskers kurs, og som lige pludselig var forsvundet. Og der er jo ingen tvivl om, at øh, det hænger sammen med det, jeg står og siger her nu, at jeg er for længst forsvundet i et spejlkabinet af 200-300 dramatiske karakterer. Jeg har ikke rigtig den helt store jeg-oplevelse af verden, og ved dybest set ikke rigtig. Øh, og det er helt, hvordan den hænger sammen. Og derfor var der en, en meget interessant oplevelse af at have set et eller andet, som jeg altid selv altså, har længtes efter. Og det skal jo dertil siges, at jeg jo også allermest har læst William Burroughs, mm. og har læst Kerouac, og har læst Celine, som om nogen alle tre jo er vandrere, og mordere, og fængselsindsatte. Og, og, og lige så snart jeg prøvede at tage til Afrika til tanger, så kom jeg i fængsel med det samme. Mm. Og så tog jeg hjem igen, og havde ikke lyst til at tage ud og rejse mere. Jeg kunne ikke lide ja. at sidde i fængsel i tanger, Peter. Det prøvede jeg mig ikke om. Altså, det var en meget uhyggelig by. Ikke? Mm-hmm. Og du tager fra det ene sted til det andet. Altså, jeg er så imponeret over det. Men en ting, jeg selvfølgelig stadigvæk vil sige, er, er, er jo, at du til synlædende også har kæmpet meget med den her romankonstruktion, I som, i, som handler om det samme, jeg kæmpede med. Og så må jeg lige høre dig, Peter, nu hvor, nu hvor jeg har dig her, mm-hmm. at der, den åbner med et, et meget vildt og voldeligt beskrevet dysenterianfald, ja. som er en af de mest... Du ved, sekret, eksplosive, voldsomme ja. romanåbninger, jeg nogensinde har læst. Det er meget sådan voldagtig åbning, ikke? Jo. Og så går den ligesom, så er der jeg-person, jeg-person, lige pludselig, uden at jeg kan se en dramatisk anledning til det, mm. så skifter du til en tredje person, der hedder Simon. Ja. Hvad sagde din redaktør til det? Uha, Jamen, han gik faktisk med på den. Ja, det kan jeg jo se. Men, Men øh, øh, ret, ja. øh, altså, det, det er jo det, der rammer ned i, synes jeg, et fuldstændig centralt spørgsmål. Måske i alt det, vi snakker om, fordi genreforventningen øh, fylder så meget på alle mulige hylder hele tiden ikke, i vores liv. Og, og det der med, at man lægger ud, øh, den starter med 62 sider, øh, første persons fortalt, noget, der minder om traditionel øh, rejsebog, ved at tro, ikke? Jo. kan man godt sige. Og, øh, og, og så skifter den over øh, hen over en halv side, som faktisk er en lille smule essayistisk, hvor der står en, en, en ret øh, stakåndet, lidt jokomrodisk påstand, en af ja. dine jokomroder, ja. men om, øh, om, øh, om at havde det ikke været for... Øh, havde det ikke været for udbytningen i Afrika, øh, havde frihedsrettighederne i Europa ikke kun øh, fungere, ikke? Det er en fed hypotese, ja. det kan jeg tydeligt huske. Ja. Og den, og den øh, hypotese bliver også det sted, hvor, øh, hvor bogen knækker over og bliver t- til tredje person, og ja. bliver til roman. Okay. Men det skyldes, at det allerstørste dilemma for mig med at skrive bogen, øh, var det her med at tage afsted med, som et meget sådan, øh, bevidst menneske, politisk bevidst 
ud fra nogle meget klare, sådan definerede opfattelser af verden. Og alt det, det blev fuldstændig øh, smadret af nogle få egentlig, episoder på den her rejse. Ja. Så, øh, så jeg vidste ikke en skid om verden, da jeg kom hjem. Og den her øh, situation fik mig tænke, til at tænke over, fordi jeg også læste en oceansk, øh, det må man, behøver han selvfølgelig ikke at være, men altså, det er han, han er fra Aarhus, Fritz Andersen, litteraturteoretiker der har skrevet en meget, meget fin afhandling, der hedder Mørkets Hjerte, spørgsmålstegn, reference til Conrad, ja. Heart of Darkness, og han, han taler for det her med Heart of Darkness-metaforen, altså forestillingen om Mørkets Hjerte, som beliggende et eller andet sted i den centralafrikanske regnskov, som det helt store problem, fordi det er blevet til sådan en metafor, vi kaster ind over alting, altså den grædende baby i, uh, i uh, nødhjælpsreklamer, ja. er også et udtryk for den her ja. Heart of Darkness-tænkning. Ikke? Jo. Jo. Så Conrads fantastiske bog, som i øvrigt, synes jeg, har en af litteraturhistoriens bedste åbninger, apropos at skifte øh, syn, ja. ikke? den ja. skifter fra en til en, og så ja. der har sådan en dobbeltskift, så man kommer på afstand af hovedpersonen i virkeligheden. Ja. Ikke? Jo. Men, øh, men hvad hedder det... Um, den der forestilling om, at, at den her Heart of Darkness-tænkning, eller forestilling om, at vi kan placere det mørke et eller andet sted, gerne væk fra vores egen kultur, gerne væk fra det oplyste, fra, det, fra det, alt det, vi har fra antikken, for eksempel. Ikke? Jo. Det er det fremmede, og det voldsomme, og det urkræfterne fra skoven og alt det her. Ikke? Jo. Så, så hele, hele, øh, det der med at så hårdt at blive konfronteret med min egen øh, fordomsfuldhed, racisme, forudindtagethed øh, i sådan et meget, øh, men samtidig med sådan en meget øh, bedrevidende, positiv, troede jeg selv, forestilling om verden, ikke? Jo. Øh, var vildt problematisk. Øh, jeg fandt ud af, at det her med, hvad prostitution er, er meget svært at, egentlig at finde ud af. Ja. Fordi ja. forskellige lande har forskellige opfattelser af seksualitet. Jeg fandt ud af, at det her med at være privilegeret og have penge, øh, er sindssygt kompliceret i verden, og selvom man føler sig fattig i et land, og man måske rig et andet. Der er ja. en hel masse ting, jeg fandt ud af at blive i tvivl om i hvert fald. Så i de der 10 år, jeg brugte på at skrive den der bog, som det var, 9-9 år, der, øh, der var det i virkeligheden noget med at rulle tilbage. Fordi hvis vi placerer forestillingen om det onde, det mørke i Afrika, vi har også alle de her beduin tuareg angst fra litteraturen, ja. og jeg rejste primært i Sahara. Ja. Så Tuareg'en som en meget, meget farlig modstander til den franske primært øh, kultur, ja. er også et, en kliché, Øhm, så for mig var det det her med, at hvis jeg har rejst der, hvor vi siger, at det onde kommer fra, hvad så med alt det ondskab, jeg selv har i mig, eller der har, er i det, hvor jeg stammer fra, ikke? Ja. Og så bliver det jo. til en tilbagerulling ja. gennem hovedpersonens egen voldelige fortid, ja. og øh, hans familiestrukturelt voldelige nutid. Ja. Så det pointen med det, det er at sige, jamen, jeg kan ikke fortælle om det her, som om, at jeg er øh, specielt øh, spændende personligt, øh, så derfor mm. kan det ikke være, at mig, det handler om. Mm. Jeg er nødt til at sige, at nogle af de erfaringer, jeg har haft, som jeg så kan skrive Simon over, er ja. mere generelt ja. væsentlige ja. omkring, ja. at volden sjældent er den anden, men faktisk ja. oftest er ja. en selv. Ja. Ikke? Ja, det kan godt se, ja. Jeg vil selvfølgelig altså, stadigvæk sige til dig, øh, Peter, at øh, altså, bogen Øh, og synes jeg altså især dine, dine Afrika-afsnit, som jo jeg tror godt og vel fylder lidt over halvdelen af bogen, hvis ja, ikke mere, ja. øh, er simpelthen øh, så utrolig altså velskrevne. Øh, de, er meget, de er meget visuelle. Det er meget det der isjewoodske, øh, hvad skal man sige, sproget som kamera. Mm. Og jeg må jo stadigvæk indrømme, at jeg brugte øh, mange passager af din bog, Ligesom jeg, bruger, ligesom jeg bruger Stanley, øh, okay, ligesom ja. jeg bruger øh, den type opdagelsesrejse-litteratur, som vi begge to er fascineret ja, af. Ja. Øh, jeg vil ikke se, at jeg synes, at der er en, en dyb væsensforskellighed imellem din Simon-stemme i København og din Simon-stemme i Afrika. Mm-hmm. Men jeg vil stadigvæk sige, at jeg brugte dig som en avatar mm-hmm. til at komme steder hen, øh, hvor jeg øh, aldrig altså, nogensinde ville tage øh, sætte en fod. Ja. Øh, og det, det kan der dybest set godt være, at det er en af de der, synes jeg, måske arketypiske og for så vidt konstante roller som litteratur og kunst kan have en form for altså en form for altså avatar, Jo, men det er er virkelig glad for, at du siger, ikke mindst fordi at det var jo den bevidsthed, der var problematisk for mig. Altså jeg havde en fornemmelse af, at jeg kan tage hjem og så kan jeg skrive den her bog om en rejse fra København til Timbuktu. Ja. med en afrundethed, og den vil glide lige ind i sådan, hvordan man præsenterer ting, den vil være spiselig, så det ja. vil noget, ikke? 
men jeg var ikke super interesseret i at lave øh, noget, der var afrundet og spiseligt. Jeg var okay. egentlig interesseret i at lave noget, der faldt sammen. Ikke nødvendigvis som en avantgarde-strategi, fordi det, det har jo også på en eller anden måde lidt reaktionært, ikke? Men, <laughs> men mere som en, øh, øh, ja. en, øh, et, faktisk et, et, ud, et forsøg på at, øh, at vise, hvad for nogle erkendelser jeg selv gjorde mig i, i arbejdet med den her bog. Ja. Jeg tror desværre, at, øh, at det, det vækker stor undren, men sådan kan det måske være nogle gange med de ja. ting, der er, at der er et problem i, at hvis man gerne vil præsentere noget, der er, har været besværligt for en selv, så kan det også godt være besværligt for andre at opfatte det, ikke? Jo, men det er meget interessant, fordi altså, jeg, jeg vil jo sige, altså, der, er jo ikke, der, er jo ikke, der er jo ikke den del af mit liv, jeg dybest set i sidste ende har drevet rådrift på. Øh, og sådan er det jo, når man laver så meget fiktion, som jeg har, har lavet. Øh, men den eneste øh, ligesom, øh, af de der mere sådan grænseoverskridende oplevelser, jeg har haft, som jeg aldrig har haft lyst til nogensinde at skrive om, var faktisk, da jeg blev fængslet der i Tanger. Ja. Og øh, der var jeg jo ned og besøgte ham der, Paul Bowles, som øh, er, en, er en forfatter, jeg har oversat, og som ligesom boede i Tanger, dengang Burroughs og Ginsberg og dem alle sammen tog ned og skrev de her fantastiske romaner, såsom Naked Lunch, osv., Videre. Og så var der noget med min pas Og så røg jeg i havnefængslet Og, og synes faktisk at det var altså, Du ved Ja uhyggeligt ikke? Øh, Og så kom jeg ud og så, du, ikke, og så tog jeg på et fly hjem Og havde den der mellemlanding I Casablanca Altså hvor jeg virkelig sad og lyttede Til de der lufthavnshøjtalere Som kaldte folk mm. Ligesom hvad skal man sige øh, Hen til en informationsskranke Eller en politiskranke Jeg havde en eller anden total paranoia øh, Selvfølgelig ja. Over ikke at slippe ud af Marokko Altså du ved paranoia Det er ikke den første og så havde jeg, Nej det er det Og så havde jeg den der underlige oplevelse Af at lette fra Casablanca og have den her øh, ret uhyggelige oplevelse bag mig, og de her andre personer i cellen, som, som var blevet slået sådan rimelig voldsomt af nogle af de der fangvogtere, og det var overhovedet ikke overgået mig. Og så lander jeg i København om aftenen, og øh, tager så hen til, øh, til min mor, øh, som, er, øh, som er jo er skuespiller, og hedder Christiane Rode, og hende, der ser af min arm i Matador. Og så tager jeg en taxa fra lufthavnen hen til, altså til Merkur-teatret, hvor hun er i gang med at spille Den Grønne Elevator. Og så sætter jeg mig øh, efter pausen og ser andet agt i Den Grønne Elevator, hvor Claus Ryskær er i gang med den meget lange alkoholscene, øh, som gerne er den scene, der skal få publikum til at grine den aften. Og jeg må sige, at jeg havde sådan en meget underlig øh, dual oplevelse, øh, ligesom af at have haft en oplevelse i tanger, og så kort efter sidde og se andet agt af Den Grønne Elevator. Og jeg tror, at jeg så den aften som en form for skæbnesaften for mig, at jeg, jeg, jeg hører mere hjemme i den der barskabscene, med Claus Rysk her, men kan måske til gengæld fremmane et marit øh, ud af den scene, som overgår, hvad de fleste er sandt til at skrive om. Øh, altså folk, der har haft rigtig ekstreme oplevelser. Øh, det var en underlig, underlig, underlig bue, øh, og det gør jo ligesom, at jeg er forblevet i teaterrummets øh, vanvittige komediedæmoni. Ikke? Men du er jo ikke alene om det der, fordi hvad skal man sige, mange af dem, du er optaget af, og mange af dem, du også har været optaget af årsagen til, du er taget til Tanger. Til dem, der ikke ved det, så er det jo Beat-generationens øh, afrikanske hovedstad, ikke? eller Sahel-hovedstad, nordafrikanske hovedstad. Ikke mindst fordi Paul Bowles der. Men altså, øh, jeg sprang i min bog hen over Tanger. Ja, og det er men fordi, du, har jeg altså har lille, du har altså en lille passage. Jeg har en lille passage. Og det er faktisk en af de mest paranoide passager i hele bogen, ja. er faktisk, øh, og du er ude for et, et, et potentielt overfald, som du på en eller anden måde gennemskuer, før det sker. Ja, altså, du, du, det du tager var, en eller anden forholdsregel, du, du kan aflæse et eller andet. Jamen, det er det her med, ja, med ja. scener, fordi at, at når ja. man rejser i, i, i tanger, så er den jo også omgæret med mystik. Ja. Og en af, de, en af klichéerne om tanger er, at man bliver pådyttet og, og køber has. Og det kunne jeg så se, hvor det der ville ske. Og jeg blev så troet til at købe has, ja, ikke? Rigtigt, ja. Sammen med en, en ven. Ja, det er rigtigt. Og hvad hedder det? Men det er ikke på den her rejse. Det er et tilbageblik til en tidligere rejse til Marokko. Ja. Og, og det handler netop om det her med, at tanger i den grad er, er en... Øhm, det er ikke en, et, en ren by og gennemrejse som, som forfatter, vel? Altså, det er ikke et nyt sted, hvis man kommer i 2007. Så er det lidt en... Øh, altså, det er lidt ligesom at og se Joyce Museet i Dublin eller sådan noget. Ikke? Det er, altså der, der har været et par stykker før en. Jo. Og, hvad hedder det, og ikke mindst danskere, altså dig, Henrik Lis, der er mange, der ligesom har, <coughs> har skrevet, især om Paul Bowles. Og jeg har læst ham og været meget fascineret og meget optaget af det, men jeg var meget opmærksom på, at jeg skulle springe det meste af Marokko over, fordi at det også er sådan en, en scene for en hel masse af de ting, som... Øh, 
er med til at skabe sådan en, skabe sådan en mystisk øh, mm. fornemmelse af, hvad, hvad Sahara er, ikke? og hvad det nordlige Afrika er. Ja. Og det hænger sammen med en anden tid. Det hænger sammen med en, en, øh, en tid, hvor det var en, en frist, fristad, ikke? Altså nærmest. Ja, det var ligesom vin efter 2. verdenskrig. Ja. Sådan en, en, en form for interzone, som Præcis. jo også er det, som Boros kalder den. Ja. Ja. Og, og ja. jeg synes jo, det der er spændende er i højere grad ja. nu at skrive om det, som faktisk er der aktivt, ikke? Altså, det er rejst, der, der blev det brugt til, der blev Marokko brugt af, af USA til, det var sådan, de havde en vis velvillighed over for fanger mm. øh, til at gøre ting, vi ikke ville gøre på den anden side af Middelhavet. Ja, den det slags. har jeg også hørt, ja. Ja, ja, ja. Og så er der jo det her protektorat, der hedder Vestsahara, der ligger sådan, når man kommer ned omkring øh, s- syd for Esauria, syd for Shepshavn, ned til, til, til pludselig er man faktisk i et andet land, man ved det bare ikke helt, Nej. der hedder Vestsahara. Ja. Og der starter jeg, fordi det er et minefelt, det er ret vildt at køre der, fordi der er en vej ja. sydpå, og på begge sider er der minere. Er der ja, ja, ja. Og så er der også nogle skilte med dødninghoveder, ikke? Jo. Og det synes jeg jo var, var, det er jo fuldstændig vildt, men det er jo altså realitet. Det er ikke en eller anden form for myte, det er ikke Paul Bowles, det er ikke Burroughs, det er ikke Soft Machine, det er mm. nu. Mm, ikke? Mm, Aktiv mm, nu. Mm. Den krig er der, og vi ved det bare ikke rigtigt, vel? Øhm, så har jeg er lidt sammenlignet med palæstinenserne, øh, sådan, mm. men i en lidt mindre målstok. Og så, og så komme over grænsen derfra til Mauritanien, som er det her absurd store land, som der stort set ikke er, er nogen kendskab til i Danmark. Men som på det tidspunkt var der, hvor rigtig mange fra hele Afrika øh, nåede til som en slags endestation, inden ja. de kunne søge ud til de kanariske øer. Og øh, for mig blev det bare så væsentligt, øh, fordi jeg selv har været så fascineret af alle de her, du også taler om, alle de her sådan beat, alle de her mænd. Celine har jeg også læst utrolig mm. meget, der har vi ja. meget fællesskab ja, også. Ja. Jo, det er klart. Men så sige, det, vi er nødt til at på en eller anden måde opdage tingene på en ny måde, ja. var min påstand. Ikke? Jo, 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 jo. Øh, men, For, men, fordi men, det potentialet er simpelthen min vrede du nævnte den kommer netop lige præcis i den her med at vi, vi gentager så ja. meget mm. hele tiden og det bliver sådan en eller anden form for, for mur der gør at vi ikke ser den realitet der er så pludselig bliver vi overrasket over at der er flygtninge i verden ikke? Mm. der er 61 mm. millioner mm. det er sådan lidt med hvordan man definerer det internt fordrevne og flygtninge osv men ikke mm. desto mindre ikke? Mm. altså så det største problem i verden er ikke, hvad der kommer hen over Middelhavet, men det er, at der er 61 millioner mennesker i verden, ja. der er nødt til at flytte sig fra det sted, de bor. Jamen, det er jeg enig med. Men det er ikke det problem, ja. vi diskuterer. Det er ikke det problem, som sjovt, at hvis jeg skulle være kritisk ind i kunsten, så er det også hele tiden Middelhavet. Mm, det er den mm, der metafor, mm. ja. som så bliver et billede på noget, vi allerede er enige om, omkring vores politiske liv. Ikke? Jo. Men der er meget få, der er nede på den anden side af det der skide Middelhavet. Ja, ja, ja. ja. Men du ved, altså Peter, det, det, jeg, du ved, altså, du ved, altså, har totalt altså, virkelig respekt både for vold som romanprojekt, øh, vold som uløseligt problem for dig, og øh, bestemt også... Øh, Øh, hvad skal man sige, du ved, altså hele den bekymring og indignation, der som definerer dig, og derfor var du der også med rette den første, der reagerede på den der fuldstændig vanvittige interview, som jeg havde i politikken, som, som så var skrevet, dog ikke af mig, men af, af Gudrun Marie Schmidt. Men det er jo på en eller anden måde sådan med dramatiske hypoteser, at de er på en eller anden måde nødt til at være monomane. Mm. Øh, jeg synes ikke, min essay er ligesom monomane, som det fuldstændig vanvittige interview, jeg havde der, men om ikke andet, så satte det jo modkørende på skinner og fik det til at køre et eller andet sted hen. Men man kan sige, det som man jo meget ofte oplever i, øh, altså inden for kulturen, så kunstens verden, selvfølgelig oplever man jo frustration. Man, nogen er frustreret over, at vi ikke får nok penge, at kulturinstitutionerne beskæres. Andre er frustreret over, at øh, vi opererer inden for en etnisk homogeniseret øh, du ved, idealverden, og dybest set ikke i talesætter det etnisk sammensatte samfund, vi har i Danmark. Mange er frustreret over, at nutidens kunst måske er blevet en museal, måske er blevet en bevarende, som vi også har snakket om før, at kunstens rolle dybest set nu er at bevare velfærdsstaten, hvor at øh, sådan nogen som Lars Seier Christensen og Saxo Bank og måske også Anders Samuelsen er de sande Robin Hooder, er de sande anarkister, som vil ødelægge og derigennem forandre samfundet. Alle sådan nogle altså diskurser, synes jeg, på en eller anden måde er ret hvad skal man sige, genkendelige inden for kunstens verden. Det, som jeg på en eller anden måde tager som et ekstra polemisk, demagogisk, dramatisk skridt, er faktisk at sige, øh, vi er ikke virkningsløse, vi er, vi er, vi er ikke fanget af småborgerlighed eller eller dansk nationalisme eller impotens. Vi er en del af det kulturindustrielle kompleks, og vi definerer hele Vesten. 
Det vil sige, at vi er den centrale igen magtsøjlige samfundet. Og der har jeg jo selvfølgelig så den øh, tanke, at der findes ingen befriet øh, position. Fordi selvfølgelig, når du så taler med en psykofarmakamedicineret digter i Nordvest, så vil han eller hun ofte sige, men min lejlighed, det er en frizone. Jeg er ikke en del af det kulturindustrielle kompleks. Jeg er mere eller mindre magtesløs. Og selvfølgelig er der også nogle tanker hos dig, som også i talesætter, at du har set noget, du har oplevet noget, du har tænkt noget, som på en eller anden måde altså fritstiller dig fra det der totalt sådan paranoia-kompleks, Udover, som jeg altså rent du, 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 du altså opstiller her. Ikke? Jo, jo. Og, og, øh, og den konflikt, synes jeg, må stå altså imellem os, og det vil være ja. vanvittigt at sige, at, at, man, at man kan nå til fuld enighed øh, øh, hvad skal man sige, over det. Men jeg synes, at der er ting i det her samfund og i den her verden, som tyder på, at der er nogle at der er nogle kulturskabte narrativer, som graver sig dybere og dybere ind i det politiske. Og det synes jeg undergraver dybest set måske det politiske som kategori. Ikke? Og jeg synes jo, det er problematisk, en jeg talte med her i forgårs, som en kunstner, som begejstret sagde, at enormt mange akademikere taler nu om, at det er kunstnerne, der skal skabe den kommende verden. Øh, I gamle dage, der blev kunst skabt ud fra tanken, what if, hvad nu hvis, mm-hmm. men nu skal kunstneren operere med as if, jeg forstod det ikke helt, som om, altså det vil sige, vi skal skabe de fortællinger, som samfundet, hvad skal man sige, Øh, du fortæller sig selv ud fra ikke? Og der synes jeg jo selvfølgelig Der er den ting vi også hele tiden Skal huske på At kunstneren er udvalgt af markedet Kunstneren er et rent Kapitalistisk produkt Og på den måde er kunstneren ikke per definition Særligt demokratisk Kunstneren er ikke folkevalgt Kunstneren er markedsudvalgt Og det synes jeg på en eller anden måde man godt Hvis man virkelig har den på Kunne sige, at hvis det er kunstneren der skal styre samfundet Så har vi det rene Råliberaliserede samfund Så har vi ikke længere noget demokrati Altså jeg, jeg har ja, selv tænkt galskab, Nej nej, jeg har selv tænkt øh, Måske ikke lige præcis det samme Jeg har tit tænkt det der med At, at i meget af det der sådan, øh, altså sådan Almindelige hverdagsbrok der kan være i kunstnermiljøer Der har jeg ofte tænkt altså over penge, øh, prestige, øh, alt muligt, der har jeg tit tænkt, jamen, det er ud fra en antagelse om, at, at, øh, at det er demokratisk, det der foregår. Det er det jo virkelig ikke, vel? Altså, mm. Der er ikke noget i, i det, der foregår, øh, der har skabt vores arbejde, der, der, er, nogen, altså, der, der er demokratisk, eller, eller sådan ud set gjort ud fra en eller anden form for rimelighed. Altså, man kunne uden at, uden at overdøve sige, at vi to er kommet seriøst godt fra start med vores baggrund. Det kunne allerede være et sted. Nogen vil begynde at diskutere. Jeg siger ikke, at det er rigtigt. Jeg siger bare, hvad folk vil diskutere, eller hvor det var udemokratisk. Ikke? Du kommer fra en øh, kunstnerfamilie med succes. Ja, ja. Jeg kommer fra en akademisk højskole øh, teologfamilie. Masser af succes, masser af åbninger, masser af... Du har siddet øh, på teaterne og hørt og lyttet og set sidder på jazzklubberne. Mm-hmm. Du sidder i jeres store hus med alle bøgerne. Øh, det er ikke fremmed for dig at arbejde med kunst. Det samme for mig. Jeg sidder på højskolens bagerste række og lyttet til, til alle mulige, sige alle mulige ting. Så, så det der med at tale og tage ordet i samfundet er ikke noget, jeg er bange for. Nej, nej. Så, så der, er jo, der er jo mange steder, hvor, hvor, der bare er, hvor det bare er sur røv, og der er meget stor forskel på udgangspunktet. Ikke? Det er en ting, men så er der noget andet, som også handler om, at og det ved jeg ikke, det, det tror jeg vil lige at nævne for dig, det her med, at, at nogle gange så spiser kunsten og kapitalen ved det samme tro, ikke? Altså, jo, 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 hele tiden. Ja. Øh, der bliver delt noget, nogle kølige flasker hvidvind rundt omkring i, i villagerne, ikke? Til fødselsdagene og sådan noget. Jo, jo. Og, og den der med, at man er så minglet ind i hinanden, det synes jeg er helt lavpraktisk politisk et af de allerstørste problemer, øh, også i forhold til Afrika. Tænk nu arbejder jeg mest med Kamerun, mm. men også i forhold til den her berettigede kritik, der har været af mellem sådan land og by og sådan noget. Ikke? Jeg synes, øh, jeg er både uddannet, og jeg blev uddannet, udlært i 2002. Det var ikke nogen overraskelse for mig, at der kom noget, der hed Dansk Folkeparti, så voldsomt, som det nu engang kom i nullerne. Det gule Danmark er ikke nogen overraskelse for mig. Trump er ikke nogen overraskelse for mig. Men jeg synes, det er paradoxalt, at rigtig, rigtig mange af de mennesker, man mm. kender, som, mm. er dem, der, som arbejder med medier, som arbejder med kunst, som arbejder med formidling, er så overrasket mm-hmm. over 
det her, mm. der man så kalder det andet Danmark, mm. eller det første mm. Danmark, eller mm. vandkants Danmark, eller hvad vi nu vil kalde det. Og Danmark er et for lille land, til man kan have den slags konflikter, er der nogen, der påstår. Jamen, realiteten er, at for en uge siden, da Mette Bok holdt pressemøde omkring medieforledet, der sad jeg, øh, stod jeg sad i min bil på Urnehavn. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender Urnehavn, hvis der er nogen lolliker til stede. Jeg har slet ikke kigget den her vej, det er virkelig ked af. Men det er meget svært, fordi Jokum har ja. dårlig hørelse. Ja, så er det, nødt ja. til at... Men øh, hvad hedder det? Urnehavn ligger øh, på Nordvestlerland øh, mellem Bandholm og Nakskov. Jeg sad der og kiggede på den over på øh, Råø og Råø Kalv og, øh, og øh, hørte et menneske, som er så defineret ind i en fuldstændig specifik opfattelse af, hvad det danske samfund er. Ja. Og det havde ikke en skid med det sted, jeg var at gøre. Og det er halvanden time væk fra København, det er et sted, jeg kommer tit. Men der er bare forskelle, og rigtig mange af dem, som du taler om, vi taler om et eller andet, der er inde i den her magt, de er godt nok på lang afstand af forskellige andre ting, som er meget væsentlige i vores samfund. Og det synes jeg så, hvis vi skal antage, at det du siger er rigtigt, så synes jeg, at vi har et klart demokratisk problem, et klart problem i, at så mange institutioner knytter sig til et meget snævert syn på, hvad der sker i ja, ja. Danmark. Ja, ja. Og men altså, det, du hvad, altså, Peter, igen, det, 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 er en, ja, det er en dramatisk hypotese, som jeg øh, totalt... Øh, men det er ikke Jokum, der har sagt det. Øh, det er problemet ved den. Ja. Øh, det er rigtigt. Men, 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 øh, men jeg vil selvfølgelig... Altså, øh, man kan sige, at altså det, at være, øh, det at være på det kongelige teater, du var fra 2002, øh, stort set til sidste forår, hvor jeg lavede Dukkelise, øh, sammen med Kirsten Olesen, jamen det er jo på en eller anden måde lidt at have, øh, hvor langt er der fra 2 til 17, det er på en eller anden måde lidt at have 15 år inde i øh, det, man kunne kalde en, altså en form for national guldramme. Ikke? Mm. Øh, men jeg oplevede jo stadigvæk, at de skuespillere, du arbejder med derinde, øh, de er på mange måder mere... Øh, altså mere vilde end mange skuespillere, du kan finde på alle mulige andre. Jeg er en opfald, så meget autonome teatre. Øh, det er en ting, men det, det er jo bare, at altså, i løbet af de 16 år, så var der jo selvfølgelig en vis italesættelse om, at jeg var blevet, hvad skal man sige, gisseltaget. Jeg havde fået altså, en falsk bevidsthed, og dybest set var jeg i gang med at lave en pension, og sådan nogle ting. Mm-hmm. Øh, du er alle tre ting, passer sikkert også, men det fik mig på en eller anden måde lidt til at tænke på, men er det udelukkende altså adressen, øh, der betinger ens autonomi, eller hvad nu hvis, at, at, hvad nu, hvis at jeg drager den her essentielle konsekvens, at vi alle sammen er ligesom embedded? Det er og, vi, helt ja, klart, og, og borgerlig gjorde det, som Hans Auge ja, vil sige. Ja, 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 som ham men jeg vil jo stadigvæk sige, altså, øh, du ved, altså al arkitektur, der er værd at se på, er jo dybest set øh, bygget i en underskyndt alliance mellem arkitekten og magten, mm-hmm. og øh, alt stor portrætkunst, der nogensinde er blevet bedrevet, er lavet i en lykkelig alliance mellem kirken og kunstmaleren, og alt stor teater i Grækenland og under restaurationen er sket øh, i en underskyndt og fuldstændig fredsommelig aftale imellem kunstneren og magten. Så det behøver egentlig ikke betyde, at kunst den ikke har en fremtid. Men den det, har bare det, det tror jeg bestemt heller ikke. Den har, øh, den har måske bare øh, udspillet en rolle, og der er, som du siger, mange, der er mange spillere, der gerne vil fastholde en oprindelig oppositionel rolle, fordi det måske er en meget enkel selvforklaring. Men jeg ser ikke noget problem med at have lavet teater for, jeg ved ikke hvor mange, 100 millioner kroner på det kongelige, for jeg kan stå inden for forestillingerne, men jeg kan jo ikke hæve det, at det var dissident kunst. Nej, ikke, når det er lavet der. Nej, men, men samtidig vil jeg sige, at nogle af forestillingerne, de er jo faktisk gode. Ja. Og det er det, som jeg dybest set synes er det vigtigste. Jamen det er det også altså, for mig, og jeg ja, tror ja. heller ikke, det hele er det her, der... Øh, det er i hvert fald ikke min pointe, at det er et problem. At man, ja, to jeg, minutter tilbage, Peter. Du lukker. Hvad hedder ja. det? Jeg, jeg ved, jeg, det er ikke en pointe for mig, at, at øh, det er et problem, vi har en national scene, for eksempel. Nej, nej. Øh, eller at man arbejder på nationalscenen. Det har jeg selv gjort som scenetekniker i øvrigt. Men, ja. øh, hvad hedder det? Øh, men, men jeg synes... Og jeg har ikke noget imod, at man har et almindeligt arbejdsliv, hvor man også sørger for at få en pension. Det synes jeg er fint nok. Den der proletarisering eller romantiske forestilling om, om, om at kunstneren skal lide, og sådan noget, den, den, den hører til en anden tid, helt mm. klart. Ikke? Mm. Men det, som jeg mener, er, at, jeg, at det er dybest set sindssygt problematisk, at der er så meget øh, logik, ikke angående postnummer, fordi man kan godt bo i Abelikatrinsgade og være opmærksom mm. på Timbuktu, ikke? Mm. Jo. Men, men mere noget med, at, at øh, kunsten, hvor den så end befinder sig, 
øh, synes jeg, det undrer mig, at den er så lokal altid. Altså, den er så, at blikket hele tiden er, er lige hernede. Og, og, og noget af det, som jeg synes sker, som måske, det er også igen en hypotese, og jeg har ikke sådan baggrund for at sige det andet, end at jeg følger med og læser. Men jeg bemærkede bare, at der i højere og højere grad kommer en eller anden form for konklusion, før bøgerne er skrevet. Konklusion før teateret er lavet. Det er en god diagnose, Peter. <coughs> for, for to Celine-elskere, så er det jo... Øh, hmm. ja. <coughs> for mig er det det værste, der kan ske ved kunsten, ud over disclaimer, altså når man skriver, at denne bog er farlig, øh, hvis du er kvinde eller ja. homoseksuel, eller sådan noget. det tror jeg er et kæmpe ja. problem, hvis man begynder på den slags. Ja. Men, men det er også et problem, hvis man... Øh, hvis man ved, hvad det er, man vil hen til, når man skriver eller laver sine ting. Og så bare lige sådan for at runde nu klokken præcis, ikke? Du Og vi to er jo super slag på ja, stang, ikke? Altså, når tæppet går, så skal man helst stå der, ikke? Jeg er invalideret af punktlighed. Ja. Men jeg vil bare sige, at, at, at det var noget af det, som jeg holder af, når jeg har læst dine ting, og hører, hvad du siger. Det, det er noget af det her med, at, at det der lokale syn eller forudsigelighed, det har jeg aldrig rigtig oplevet hos alle mulige udgaver af Jokom Rode. Nej, så tak fordi, at du vil sige uh, sag ja til at være her i dag med mig. Stor ros, Peter, og tusind tak fordi jeg har snakke med dig. Selvfølgelig. Tak. Og tak, tak fordi tak I kom og, og blev. Tak. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentarer til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er Søren Jacobsen.